0: Hey CLW Family, ich grüße euch ganz, ganz herzlich im ersten Monat im neuen Jahr 2020. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen, seine Nähe, seine Inspiration für das neue Jahr 2020 und ich grüße euch deswegen heute per Video, weil ich ja immer noch in meiner komplizierten Therapie bin, aber wir halten fest, das Wort Gottes sagt im 1. Petrus 2, Vers 24, ich bin geheilt in seinen Wunden. Und wir als Gemeinde, wir werden ein großartiges Jahr vor uns haben, denn wir wissen ja, auch wenn wir gerade in einer Wüstenzeit sind, dass äh, alles mir zum Besten dienen wird, alles wird uns zum Besten dienen als Gemeinde. Und ich möchte euch gerne ermutigen mit einer Botschaft, die ich auf meinem Herzen habe für 2020, dass wir Freunde Gottes werden. Nun ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Wort Freundschaft. Vielleicht ist dieses Wort für dich ein kritisches Wort, vielleicht äh, löst das in dir Schmerzen aus, vielleicht in der Schule, vielleicht sogar im Kindergarten. Du hast so sehr gewünscht, dass dieses eine Mädchen oder dieser eine Junge dein bester Freund sein könnte und du hast alles getan, um deine Freundschaft anzubieten und mit dieser Person in eine tiefe, in eine echte, in eine authentische Freundschaft zu kommen. Aber immer wieder ist das Gleiche passiert, dass diese, dieser, diese, dieses Mädchen, dieser Junge freundlich war, aber distanziert und diese Freundschaft nicht wollte, die du haben wolltest. Vielleicht ist dir das auch einmal passiert mit deinen Kindern, dass wir ihr vielleicht zu Weihnachten zusammen wart, zu Ostern oder im Urlaub, aber es war dir einfach wichtig eine tiefere Beziehung zu haben mit deinen Kindern. Aber alles war immer höflich, alles war distanziert. Und es ist etwas, was dein Herz verletzt hat, weil du mehr wolltest. Vielleicht ist es auch etwas, was du in deiner Ehe erlebst, wo du sagst, ich, ich will in eine tiefere, in eine authentischere Beziehung mit meinem Ehepartner kommen. Aber jeder erfüllt seine Rolle, jeder erfüllt seine Pflichten. Alles bleibt an einer höflichen Oberfläche und das ist etwas, was dein Herz verlässt und vielleicht überrascht es dich, aber Gott vergleicht sich genau mit dieser Person, vielleicht genau mit den gleichen Gefühlen, die du hast, identifiziert sich Gott, denn Gott wünscht sich so sehr, dein Freund zu sein. Gott wünscht sich so sehr, für dieses neue Jahr eine intimere, eine tiefere, eine authentische Beziehung mit dir zu haben. Und ich möchte gerne mit dir die ersten Verse des Johannesevangeliums teilen. Und wir lesen Johannes-Evangelium äh, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Und da heißt es hier, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort entstanden. Und ich lese noch die Verse 11 und 12. Und er, nämlich Jesus, er kam in die Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Hier im Johannesevangelium haben wir diesen Wunsch, dieses Verlangen Gottes, Jesus Christus, der Gott selbst ist, Jesus, der dein Schöpfer ist, der auch dein Richter ist, vor dem du dich einmal verantworten musst in der Ewigkeit, wenn du dein Leben beschlossen hast und vor ihm stehen musst und für alles Rechenschaft ablegen musst, über jedes Wort, was du gesprochen hast, über jede Tat, die du gesprochen hast, das erfüllt uns mit Ehrfurcht. Aber er ist auch der, der in diese Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist, um uns zu berühren, um unser Freund zu werden und damit wir seine Brüder werden und, äh, und es steht hier und sie wiesen ihn ab. Er kam in das Seine und sie wiesen ihn ab. Ich weiß nicht, ob du äh, so etwas schon mal erlebt hast. Ich erlebe es äh, äh, regelmäßig auf der Straße. Manchmal habe ich es auch erlebt in besonderen Gebieten von Deutschland. Und ich habe versucht, Leuten freundlich gegenüberzutreten. Und ich habe dann so meine Hand ausgestreckt und habe gesagt: Guten Tag, ich bin der Mario. Und das waren dann so besondere Menschen, die keine Hand gegeben haben. Und ich stand dann da mit der ausgestreckten Hand und ich habe mich wie ein Idiot gefühlt. Und, und ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist. Aber Gott teilt hier sein Herz. Dass er, er möchte gern mit uns eine Ebene tiefer gehen in unserer Freundschaft. Aber so viele Menschen wollen das nicht. Sie bleiben freundlich und er wurde abgewiesen. Das ist das Thema des Johannesevangeliums. Und das ganze Thema Freundschaft und das ganze Thema Intimität und Authentizität, niemand kann das besser beschreiben als Johannes. Der Schreiber des Evangeliums, das wir studieren werden. Denn Johannes, er ist der Freund von Jesus. Er war nicht nur einer der zwölf Apostel, sondern das Johannesevangelium beschreibt ihn als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes 21, Vers 7, der Jünger, der an Jesu Brust gelegen hat während des Abendessens. Wow! Ich weiß ich habe das schon mal so eine intensive Freundschaft gepflegt hat. Und deswegen verwundert es uns auch nicht, dass das Evangelium zwei Hauptbotschaften hat. Erstens, Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der, der die Herrlichkeit Gottes auf die Erde gebracht hat, um mit uns zu connecten. Und das Johannesevangelium ist die beste Definition von Freundschaft, die es überhaupt gibt. Ich war einmal mit einem Team in Cottbus und dort waren viele Teenager, die Skinheads waren, rechtsradikale Skinheads. Und wir haben versucht, mit ihnen zu connecten und wir haben gesagt, hey, wir glauben, dass Jesus Christus unser Retter ist, der sein Leben gegeben hat für uns. Und ein 16-jähriger Skinhead hat zu mir gesagt, Jesus bedeutet mir gar nichts. Adolf Hitler ist für mich mein Retter. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt von Adolf Hitler und seinem besten Freund Ernst Röhm, dem damaligen Chef der SA. Und er kannte die Geschichte nicht. Er kannte nicht Ernst Röhm. Und er wusste auch nicht, dass Ernst Röhm der beste Freund von Adolf Hitler war. Und ich habe ihm gesagt, dass Adolf Hitler seinen besten Freund persönlich umbringen hat lassen, damit er die Macht in Deutschland erringt hat, seinen besten Freund geopfert für die Macht. Und dann habe ich ihm die von der Liebe Jesu erzählt, dass Jesus der ist, der unser Schöpfer ist. Jesus ist der, der einmal richten wird über uns. Und er liebt uns so stark und so intensiv, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Und das ist die Definition von echter Freundschaft, die Jesus gibt in Johannes 15, Vers 13. Und da sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt, für seine Freunde. Gott, er möchte unsere Freundschaft und seine Freundschaft ist eine besondere Freundschaft, nämlich seine Freundschaft, sie basiert nicht auf unserem Verhalten oder unserem Missverhalten, im 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Nun, ein Freund von mir, der auch Pastor ist, hat mir mal erzählt, wie er äh, seine Frau ähm, gewonnen hat, ähm, ihm das Ja-Wort zu geben. Er wollte diese Frau unbedingt haben, er wollte diese Frau unbedingt heiraten. Sie ist auch heute seine Frau. Und er ist mehrmals zu ihr hingegangen und hat ihr den Hof gemacht. Und hat ihr Blumen gebracht und hat um ihre Hand angehalten. Und sie hat immer Nein gesagt. Nein, nein, nein. Und er war schon ein bisschen traurig. Er war schon ein bisschen deprimiert. Aber die Liebe, die er hatte für diese Frau, hat ihn immer wieder dazu gebracht, sie zu überzeugen. Und irgendwann fiel bei ihr der Groschen, wow. Dieser nette junge Mann, er liebt mich wirklich, wirklich. Und das hat ihr Herz geschmolzen. Und Gott sagt hier, seine Freundschaft ist eine besondere Freundschaft. Was weißt du, die Freundschaft dieser Welt, wir kennen sie. Menschen lieben dich, weil du reich bist, weil du schön bist, weil du erfolgreich bist. Und wenn du das alles nicht mehr bist, dann lieben sie dich nicht mehr. Liebe wird heute oft verwechselt mit Gefühlen. Gefühlen, die basiert sind auf deinem Erfolg oder Misserfolg. Gottes Freundschaft, Gottes Liebe ist anders als die Liebe dieser Welt. Gott sagt, er hat uns schon geliebt, er hat dich schon geliebt, als du ihn noch gar nicht geliebt hast. Im Gegenteil, in Römer 5 heißt es, Jesus hat sein Leben für dich hingelegt, als du noch fern warst von Gott. Als du ein Feind Gottes warst. Und Gottes Wunsch, und das hat er immer wieder ausgedrückt, ist es, mit uns zu connecten. Auch wenn wir fern sind von ihm, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gott identifiziert sich mit diesem Vater, der seinen Sohn über alles liebt. Er liebt ihn sogar so, dass er ihn gehen lässt. Und jeden Tag steht er am Zaun und schaut nach dem verlorenen Sohn. Und als er dann endlich kommt nach Jahren, läuft er ihm entgegen und umarmt ihn. Gott identifiziert sich mit dem Hirten, der seinem verlorenen Schaf hinterherläuft und die 99 zurücklässt. Gott, er möchte mit dir connecten. Er möchte eine Stufe tiefer gehen, eine Stufe intensiver werden mit seiner Freundschaft und Liebe zu dir. Es gibt ein Buch, das Johannes auch geschrieben hat. Wir nennen es die Offenbarung. Die Offenbarung ist ganz einfach zu finden. Es ist das letzte, aller allerletzte Buch der Bibel. Es sind sieben Briefe von Jesus persönlich durch den Apostel Johannes zu sieben verschiedenen Gemeinden. Und dort gibt es einen Brief, der sehr intensiv ist, sehr, sehr emotional ist zu der Gemeinde in Laodicea. Und wir lesen dort in der Offenbarung Kapitel 3, Verse 15 und 16 sehr... Emotionale Worte. Und Jesus spricht zu der Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ja. Wow. Stell dir vor, ein Pastor würde sonntags so zu seiner Gemeinde sprechen. Er würde sagen, hey, ich finde euch okay. Ich finde unsere Beziehung höflich. Ich finde unsere Beziehung in Ordnung. Jeder erfüllt seine Rolle. Ich erfülle meine Rolle. Ihr erfüllt eure Rolle. Aber es ist keine heiße Beziehung zwischen uns. Und weil du weder heiß noch kalt bist, weil du lauwarm bist, spucke ich dich aus, aus, meinem, aus meinem Mund. Boah, das ist nicht besonders höflich, oder? Und Jesus spricht so zu dieser Gemeinde. Was, was für eine Emotion steckt in diesen Worten? Wie viel Schmerz ist hier drin verborgen? Wie viel Zorn vielleicht auch über die Liebe, die Jesus nicht bekommen hat? Was Jesus hier sagt, Hey Laodicea, ich habe mir das anders vorgestellt mit uns. Ich habe mir eine heiße Liebe, eine intensive, eine authentische Beziehung und Freundschaft zu dir gewünscht. Aber das ist nicht das, was ich von dir bekommen habe. Und deswegen will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wow, was für ein Zorn ist hier in diesen Worten. Und dann heißt es nur ein paar Verse weiter. In Offenbarung 3 Vers 20. Siehe... Ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wow, was für ein intensives Bild. Ich meine, hier ist Jesus. Er ist voller Zorn, er ist voller Enttäuschung über diese laue Gemeinde, die am liebsten platt machen möchte, so meint man. Und er steht an dieser Tür und klopft an. Nun, wenn, wenn ich so wäre wie Gott, wie wir uns Gott auch vorstellen, weißt du, Gott in seinem Zorn, der alles platt macht, ich hätte nicht dort an der Tür gestanden und hätte mich nicht von so einer Papptür aufhalten lassen. Ich hätte diese Tür eingetreten und ich hätte diesen ganzen Laden, diesen heuchlerischen Laden von Gemeinde, genannt Gemeinde, hätte ich alles platt gemacht und ich hätte alles abgefackelt. Aber nicht so, Gott. Was weißt du, Gott, er ist allmächtig. Er ist dein Richter. Und er kann dir alles nehmen, was du hast. Er kann dir dein Geld nehmen. Er kann dir deinen Erfolg nehmen. Er kann dir deine Kinder nehmen. Er kann dir deine Gesundheit nehmen. Gott könnte das. Er könnte alles tun, damit du ihn fürchtest. Damit du ihm dienst. Aber soll ich dir sagen, obwohl Gott allmächtig ist, Gott kann eine Sache nicht. Er kann dich nicht dazu zwingen, ihn zu lieben. Und Gott möchte so gern deine freiwillige Liebe. Und deswegen steht er vor deiner Tür, klopft an. Er klopft an. Was, du, was sich Gott wünscht, ist das Gegenteil von Religion. Aber weißt du, was das Problem ist mit uns Menschen? Wir lieben Religion. Religion ist eine geniale Erfindung der Menschen. Weißt du, was Religion ist? Religion ist ein perfekter Deal. Gott ich gebe dir mein Geld, <lacht> Gott, ich gebe dir meine Arbeit, Gott, ich gehe in die Kirche, Gott, ich erfülle meine Pflichten und dafür sollst du mich segnen. Dafür sollst du mich reich machen. Dafür sollst du meinen Familie Erfolg schenken. Man nennt das einen perfekten Deal. Religion ist die Geniale Erfindung von Menschen, um Gott auf Distanz zu halten. Gott wünscht sich aber etwas anderes. Religion reduziert die Beziehung zu Gott auf einen Deal. Auf einen perfekten Deal von mir aus. Religion reduziert uns auch zu Menschen, die neidisch sind wenn wir auf andere Menschen schauen, die nicht so heilig sind wie wir, die nicht so perfekt sind wie wir und sie sind mehr gesegnet als, als du, wir sind neidisch auf diese Leute und sagen, Gott, das ist so ungerecht. Ich habe dir viel mehr gedient als dieser Bruder, aber ihn hast du mehr gesegnet. Sein Auto ist größer, sein Haus ist größer, seine Ehe ist erfolgreicher. Weißt du, Religion reduziert uns auch zu Fremden mit Gott Johannes sagt das in Johannes 16 es kommt eine Zeit, in der werden Gläubige Menschen die, die sagen wir dienen Gott werden im Namen Gottes Menschen foltern, Menschen töten all das haben wir gesehen in der Kirchengeschichte und er sagt die Begründung ist dass sie Gott nicht kennen. Religion entfremdet uns von Gott. Religion macht uns zu Fremden von Gott. Aber Gott möchte so sehr deine Freundschaft. Gott möchte eine authentische Beziehung mit dir. Gott möchte, dass du ihm deine Qualitätszeit schenkst. Nicht nur deinen Dienst, nicht nur deine Finanzen. Das ist so total in Ordnung, dass du deine Finanzen investierst, dass du deinen Dienst investierst. Aber Gott möchte mehr als das. Verstehst du, Gott möchte, dass du mit ihm abhängst. Dass du mit ihm Quality Time verbringst. Nicht auf die Uhr schaust. Also wenn meine Kinder, früher, als sie noch klein waren, heute sie wohnen in einer anderen Stadt, und wenn sie mich anrufen, Papa, ich habe eine Frage. Wow, gerne. Gerne jede Frage, auch wenn ich sie nicht beantworten kann. Ey, aber dass du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest. Papa, ich möchte gern mit dir abhängen. Wow. Ganz egal, was ich vorhabe. Natürlich will ich gern mit meinen Kindern abhängen. Und Gott, er fühlt sich geehrt. Er fühlt sich geliebt, wenn du mit ihm abhängen willst. Wenn du mit ihm Quality-Zeit verbringen möchtest. Weißt du, Gott fühlt sich sogar geehrt, wenn du ihm dein Herz öffnest. Wenn du dich über ihn ärgerst. Wann hast du dich das letzte Mal vor Gott geärgert? Vielleicht ist gerade jetzt deine Zeit. Du gehst durch eine schwierige Zeit und du ärgerst dich über Gott, aber du sagst es ihm nicht. Weil so verhält man sich ja nicht als Christ. So, wir sind ja höflich mit Gott. Weißt du, ich hab, Im Dezember habe ich meine Diagnose bekommen. Herr Warnschap, in drei, drei Jahren werden sie sterben. Sie haben noch drei Jahre zu leben. Und sie haben nur noch eine Alternative. Sie können eine Stammzelltransplantation haben. Aber davon könnten sie auch sterben. Wow, was für eine tolle Alternative. Sterben oder sterben. Großartig. Und weißt du, in dieser ersten Zeit, ich war nicht nur voller Angst, ich war auch voller Hader mit Gott, voller Ärger. Ich habe mich über Gott geärgert. Und weißt du, als ich das mit Gott geteilt habe, da konnte Gott zu mir sprechen. Und da hat Gott mir gezeigt, hey, du brauchst dich nicht vor dem Tod zu fürchten. Christen sterben nicht. Wir gehen nach Hause. Und er hat mir gezeigt, hey, du wirst noch gebraucht. Und er hat mir gezeigt, Philippe 1, Vers 23 bis 25, ich werde das hier alles überleben, denn ich weiß, ich werde euch noch dienen damit euer Glaube gestärkt wird und eure Freude wächst. Erst in dem Moment, wo ich meinen Ärger mit Gott geteilt habe, konnte Gott mich heilen von allen Ängsten. Weißt du, Gott sehnt sich danach, dass wir authentisch sind mit ihm, dass du ihm alles sagst. Auch die Dinge, die vielleicht für dich komisch sind. Hey Gott, ich bin erfüllt mit Lust. Mit sexueller Lust. Wann hast du das letzte Mal gebetet? <lacht> Wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Weil du denkst, das ist nicht höflich mit Gott, oder? Was erwartest du, dass Gott sagen? Ey, wirklich? Das habe ich aber nicht gewusst. <lacht> Ey, Gott weiß alles. Gott weiß die innersten und dunkelsten Fleckchen unseres Herzens. Aber wenn wir das mit ihm teilen, Gott freut sich, wenn du dein Herz mit ihm teilst. Gott möchte 2020 eine Ebene tiefer gehen in der Beziehung mit dir. Gott möchte das haben wie in einer echten Freundschaft. Was ist eine echte Freundschaft? Ist? Wir teilen alles miteinander. Wir teilen unsere Stärken, wir teilen aber auch unsere Schwächen. Das ist echte Freundschaft, wenn wir uns wirklich kennen. Weißt du, meine allerbesten Freunde, die wissen genau, wer ich bin. Die wissen auch meine Schwächen. Und Gott möchte mit dir alles teilen. Nicht nur deine Stärke, nicht nur deine Glanzmasken, die du trägst in der Gemeinde. Gott möchte auch deine Hingabe haben. Und weißt du, wovor hast du Angst? Gott hat schon alles gegeben für dich. Er hat schon den ersten Schritt gemacht. Das heißt in Römer 5, dass... Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz. Er hat den ersten Zug gemacht. Er hat schon sich dir unterordnet. Er hat dir alles gegeben, sein Bestes gegeben. Und jetzt bist du am Zug. 2020. Du bist am Zug. Und er wünscht sich, dass du diese Tür öffnest. Offenbarung 23. Ich stehe vor der Tür. Und ich klopfe an. Und wer mir die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und den werde ich so grün und blau schlagen, dass er sein Bewusstsein verliert. Davor hast du Angst, oder? Dass Gott wirklich sieht, wer du wirklich bist und dich bestraft. Aber das steht nicht da. Wer mir die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und mit dem werde ich zusammen essen. Ich glaube, wir Deutschen, wir wissen das also nicht genau, was das im orientalischen Kontext heißt. Weißt du, als ich äh, letztes Jahr in, in Beirut war, wir haben eine Familie besucht und sie haben gerade ihr, ihr Baby geboren. Und sie kam aus dem Bürgerkrieg in Syrien, sie hatten nichts, sie wohnten bei einem Bauern, um sein Maisfeld zu betreuen. Sie hatten kein Haus, es war nur eine Hütte mit, mit äh, Planen. Sie hatten auch keine Möbel, sie hatten nur Teppiche. Aber sie haben uns unser Bestes angeboten. Türkischen Kaffee. Weißt du, was türkischer Kaffee ist? Du rührst um und lässt den Löffel los und er bleibt stehen. <lacht> was weißt für du, türkischer Kaffee, wenn du ihn einmal trinkst, drei Wochen, du brauchst nicht mehr schlafen. Sie haben uns ihr Bestes gegeben. Gott wünscht sich, 2020, dass du ihm die Tür deines Herzens öffnest. Und er möchte zu dir eingehen und er möchte mit dir essen. Es ist die größte Ehre, die man im Orient bekommt. Es ist die größte Gemeinschaft, die man bekommt. Und ich möchte dich herausfordern für 2020, dass du eine Stufe tiefer gehst in der Freundschaft mit Gott. Und dass du ihn suchst in seinem Wort. Und dass du die Bibel nicht nur liest als eine intellektuelle Bereicherung. Und es ist gut, die Bibel zu lesen, es ist gut, die Bibel auswendig zu lernen, aber, aber dass du die Bibel erlebst, das wünsche ich dir, dass du jedes Mal betest, bevor du die Bibel liest und sagst, Gott, sprich zu meinem Herzen, leite mich durch diese Fragen, die ich habe, durch die Entscheidungen, die ich treffen muss. Gott, ich möchte deine Stimme hören durch deinen heiligen Geist. Ich möchte, möchte in meiner Beziehung tiefer gehen mit dir. Ich möchte auch über meinen Ärger mit dir sprechen. Ich möchte über die, die dunklen Seiten meines Herzens mit dir sprechen. Ich möchte deine Freundin, ich möchte dein Freund werden. Und ich wünsche dir für 2020 nicht nur Erfolg, nicht nur Gottes wegen, sondern ich wünsche dir, dass du eine Freundin, ein Freund Gottes wirst. Gott segne dich.
1: Ich möchte diese Einladung an dich weitergeben. Diese Einladung, die Tür zu öffnen. Gerade dann, wenn du das noch nie getan hast. Mario hat das kurz beschrieben. Das, was Jesus Christus von jedem anderen Gott, von jeder Religion unterscheidet ist, er ist der, der sein Leben gelassen hat für seine Freunde, für dich. Weil er möchte, dass der Weg zwischen dir und ihm frei ist. Er hat er sein Leben gelassen, um dich zu retten von Schuld, von Sünde, von all dem Müll in deinem Leben. Das möchte er nehmen. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, möchte er dich davon freimachen. Und es ist deine Entscheidung. Möchtest du diese Tür öffnen? Möchtest du ihn, einla ihn einladen? Und wenn du das möchtest, heute Morgen, dass du sagst, ja, Innerlich soll diese Tür aufgehen. Jesus, komm du rein als mein Retter. Wenn du das möchtest, dann heb doch deine Hand. Wenn du sagst, heute zum ersten Mal in meinem Leben will ich diese wichtige Entscheidung treffen, dann heb deine Hand. Gib Gott ein Signal, uns ein Signal. Ich würde nämlich gerne mit dir beten. Kannst du jetzt gerade tun. Auch wenn du im Livestream bist, heb die Hand, öffne deine Hand. Auch wenn es kein Mensch gerade sieht, Gott ist bei dir, er sieht das. Lass es ein Zeichen für ihn sein. Ist da jemand, der sagt, ja, das soll heute meine Entscheidung sein? Ich möchte diese Tür öffnen. Lasst uns zusammen aufstehen und ein Gebet sprechen, was genau das zum Ausdruck bringt, was diese Tür öffnet. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. ist die wichtigste und beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Wenn du sie heute getroffen hast, sprich uns an. Wir wollen gerne mit dir beten, wir wollen gerne mit dir schauen, was sind die nächsten Schritte in deinem Leben. Auch online, du hast die Möglichkeit, auf der Homepage uns zu kontaktieren.